0: Halo semuanya, welcome back to our podcast Ngerti Hukum, Ngerti Aja, Ngerti Banget Sebuah podcast yang membahas hukum secara santai, milenial, dan mudah dimengerti Dengan gue Fikra, kembali lagi kita di podcast sesi kelas Buah podcast yang memang kita desain, kita rancang untuk mempelajari hukum melalui podcast Di edisi kali ini, di sesi kelas kali ini, kita akan membahas tentang penggolongan hukum Di sesi sebelumnya, kita udah ada... Sumber-sumber hukum, pengertian-pengertian hukum, ada hukum pidana, hukum tata negara. Sekarang kita masuk ke materi penggolongan hukum. Kenapa sih hukum itu mesti digolong-golongkan gitu, mesti dibeda bedakan Memangnya ada apa? Kenapa itu terjadi? Dulu sebelum gue masuk fakultas hukum, gue ngeliat hukum itu cuma apa ya? Kayak ada hukum pidana aja, gitu, ada hukum perdata aja. itu gue nggak tahu kalau misalkan Ada hukum-hukum lain yang banyak, yang jumlahnya itu mungkin di luar yang gua tahu gitu kan. <tuh> ternyata pas gua masuk, oh hukum itu ternyata banyak. Hukum itu ada penggolongan-penggolongannya, ada pembeda-pembedanya, dan penggolongan itu ternyata nggak cuma-cuma gitu loh. Ada fungsinya, ada manfaatnya, entah itu untuk kepentingan akademis maupun kepentingan Taknis, gitu kan. Nah sekarang kita berpacu ke bukunya Dokter Hajah Erna Wijayati SHMH. dari tujuan dulu deh. Kenapa hukum itu mesti digolongkan, mesti dibeda-bedakan begitu berdasarkan jenis-jenisnya. Pertama dari segi akademis, dari segi teori itu kan. Pengolahan hukum ini e, bisa membuat mempermudah kita dalam mempelajari hukum gitu loh. ya kan karena kalau misalkan kita belajar hukumnya itu nggak digolong-golongkan, nggak diklasifikasikan, artinya kita belajar kayak serabutan gitu, apa aja dipelajarin, ya kan? arti kita apa namanya fokus dulu masuk ke golongan hukum bagian A misalkan, nah arti kita bisa lebih leluasa, bisa lebih dalam mempelajari hal itu, ketimbang kita mempelajari semua hukum, tapi itu eh uh, semuanya kita kita ambil gitu loh. Kita pelajarin. Jadi itu <tuh> bisa membuat kita lebih sulit. Nah, dengan ada penggolongan ini itu bisa jadi lebih mudah. Kemudian untuk kebutuhan praktis atau kebutuhan apa namanya pelaksanaan hukum gitu kan. Penggolongan hukum ini bisa juga bermanfaat sebagai menentukan uh, hukum apa nantinya akan dipakai gitu. Menentukan pengadilan mana yang akan berwenang mengadili perkara tersebut. Gitu kan karena e, beda hukum, beda pengadilan gitu. Loh. Ya kan? Beda hukum, beda pengadilan, beda wilayah, beda hukum. Terus juga beda waktu juga beda hukum gitu. Jadi, penggolongan ini untuk melihat-melihat hal-hal yang seperti itu. Penggolongan hukum ini dilihat dari banyak sisi gitu kan. Ini kalau gua hitung ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Ada delapan sisi yang kita lihat Penggolongan pertama itu dari sumber hukum formal Yang nah, tadi gue jelasin Di sana ada undang-undang, ada hukum adat, ada jurisprudensi, ada traktat Dan juga ada perjanjian Serta yang terakhir ada doktrin Nah, itu eh, penggolongan hukum berdasarkan sumber formalnya Dan gue nggak akan jelaskan lebih dalam sumber hukum formal karena ada di podcast sebelumnya itu lu bisa bisa datang ke sana. Pada intinya hukum-hukum ini itu jadi kita bisa melihat gitu loh hukum ini bersumber dari apa. Kalau misalkan hubungan e, Malaysia dengan Indonesia misalkan, maka hukum yang bersumber bukan dari hukum undang undang yang ada di Indonesia, bukan, tapi hukum internasional gitu loh. Hukum internasional itu apa bisa jadi perjanjiannya gitu kan, konvensinya gitu loh. Nah, jadi eh, bisa dibedakan peristiwa apa yang sedang terjadi. Yang kedua itu hukum digolongkan berdasarkan isi dan ketentuan yang diatur. Di penggolongan kedua ini, hukum itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Pertama ada hukum privat. Dan kedua ada hukum publik Hukum privat ini itu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Gitu loh. Jadi... Uh, dia ini mengatur hubungan antar sesama Sesama masyarakat Jadi lo sama temen lo gitu kan Lo sama partner bisnis lo Lo sama uh, partner kerja lo gitu kan nah, makanya ini termasuk juga dalam hukum ini yaitu hukum perdata Hukum dagang Hukum perkawinan gitu loh Ya kan Karena ini benar-benar mengatur hubungan orang antar orang Ya kan Dan Hal-hal yang biasa kita lakukan pun di hukum privat ini, itu kayak kita bikin perjanjian sama orang, gitu loh. kita e, ber, berhutang sama orang, jadi kita pinjam uang sama orang, gitu kan. Itu masuk ke dalam hukum privat, hukum perdata. Misalkan kita mau jual beli tanah sama orang, pasti dibikin dong surat perjanjian jual beli. Nah, itu masuk dalam ranah hukum privat, ranah hukum perdata, gitu kan, karena... mengatur hubungan lo sebagai pembeli tanah dengan dia sebagai penjual tanah begitu lalu yang kedua ada hukum publik hukum publik ini hukum yang mengatur hubungan negara atau alat negara dengan warga negaranya jadi hukum publik ini itu mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya jadi warga negara ini diatur sama negara supaya dia jangan melakukan sesuatu, boleh melakukan sesuatu gitu loh. Contohnya apa? Ada di hukum pidana. Hukum pidana ini masuk dalam hukum publik, ya kan? Karena e, di pidana, di hukum pidana itu itu kan banyak larangan-larangan kan. Selain larangan juga ada hukuman-hukumannya gitu loh. Dan itu merupakan e, apa namanya? Ibaratnya apa ya? perintah dari negara buat masyarakat supaya lo jangan lakuin itu gitu. Ya kan? Jadi, tingkatannya berbeda gitu, antara masyarakat dan negara. Kalau privat, posisinya sama, masyarakat dengan masyarakat. Nah, kalau di publik posisinya beda. Ada masyarakat dengan negara, jadi posisinya nggak seimbang gitu. Lalu, yang ketiga itu penggolongan menurut kekuatan berlakunya. Ada dua jenis kekuatan berlakunya itu. Pertama, hukumnya itu bersifat memaksa, dan kedua hukumnya bersifat mengatur. Hukum bersifat memaksa ini gimana? Jadi hukum ini itu dalam keadaan konkretnya itu harus ditaati gitu. nggak bisa dikesampingkan oleh apapun. Contoh di hukum pidana. <tuh> di hukum pidana kita dipaksa untuk tidak melakukan pencurian. Tidak melakukan eh, pembunuhan gitu kan. Karena kalau kita melakukan itu pasti ada hukumannya. ya kan? Ada pidana penjaranya, ada pidana dendanya gitu. Jadi kita... benar-benar dipaksa. Apalagi misalkan eh, pajak, hukum pajak. Gitu kan di undang-undang pajak kita dipaksa untuk membayar pajak. Ya kan? Kita dipersumpah pajak. Kalau misalnya kita nggak bayar pajak pasti ada sanksinya. Entah itu sanksi administrasi atau sanksi apapun gitu. Loh. Lalu yang kedua itu ada hukum yang bersifat mengatur. Hukum bersifat mengatur ini dalam keadaan konkret itu bisa disampingkan gitu loh dengan perjanjian. Ya, tadi gue bilang, perjanjian kan masuk ke dalam hukum privat, ya kan? Nah, misalkan di dalam perjanjian kalau misalkan eh, lu bikin perjanjian sama orang, ya kan? Terus di isi perjanjian nah tulis sama sama dia bahwa kalau misalkan salah satu pihak ini enggak melaksanakan kewajiban, ya kan? Maka akan selesaikan secara kekeluargaan misalkan, ya kan? Nah, padahal secara hukumnya itu kan Kalau misalkan orang nggak melaksanakan kewajibannya itu berarti masuk ke dalam kategori one prestasi dan itu bisa digugat gitu kan itu dihukumnya tapi itu bisa dimodifikasi dengan cara eh, apa namanya perjanjian jadi lo sama dia menyepakati apa dan itu yang dilaksanakan gitu lo sifatnya mengatur aja dan itu bisa digesampingkan gitu dan yang keempat Itu berdasarkan fungsinya Hukum digolongkan berdasarkan fungsi Fungsi pertama adalah hukum material Hukum material ini hukum yang mengatur Isi yang menerangkan perbuatan manusia yang dapat dihukum Dan hukuman yang dapat dijatuhkan Ingat, hukum material itu berisi hukum-hukum Tentang apa yang nggak boleh lo lakuin Dan kalau lo ngelanggar lu bakal dapat hukumannya. Contohnya apa? Ada kitab undang-undang pidana, itu material, ya kan? Karena kalau lu ngelanggar Kuhp, lu pasti dijelang, lu-, lu pasti uh, dapat hukuman, gitu kan? Terus kayak apa lagi misalnya undang-undang, undang-undang uh, tindak pidana korupsi misalkan. Nah itu hukum material, karena kalau misalnya lu korupsi, maka lu akan terjerat undang-undang korupsi. Ada Hukum material pasti ada juga hukum formil. Nah, hukum formilnya ini, ini merupakan uh, hukum mengatur gimana caranya mempertahankan hukum material. Anggaplah kita sebut hukum, mat, hukum formil ini itu hukum acara, itu hukum acara. Kenapa gue bilang hukum formil untuk mempertahankan hukum material? Pertama, kalau misalkan ada seseorang yang melakukan pencurian. Ya kan artinya dia melanggar hukum materialnya yaitu apa? KUHP ya kan. Nah, ketika seseorang udah melakukan itu kemudian dihukum dan prosesnya, proses dia dihukumnya itu sampai dia divonis ya kan proses dari dia disidik masuk ke penuntutan, masuk ke persidangan sampai dia divonis itu ada di hukum formil. Hukum formilnya apa? Hukum acara pidana. Gitu. Dan itu nggak cuma terjadi di hukum pidana ya, itu juga bisa terjadi di hukum-hukum lain. Contoh di tata usaha negara misalkan, di tata usaha negara hukum materialnya apa? Hukum materialnya bisa banyak. Ada itu di pertanahan, ada itu di kepegawaian gitu. Loh. Karena kan dia kan mengurusi tentang e, produk-produk hukum yang dikeluarkan dari pejabat tata usaha negara, ya kan? Kalau misalkan produk itu cacat, artinya lu bisa menggugat secara Secara itu, di mana? Di peradilan tata usaha negara. gitu Yang berikutnya adalah, berarti nomor 5 ya. Yang nomor 5 itu, penggolongan berdasarkan luas berlakunya. Luas berlakunya ini berarti cakupan, cakupan daripada hukum tersebut. Ini ada dua. Pertama ada hukum yang bersifat umum dan hukum yang bersifat khusus. Hukum yang bersifat umum ini berarti dia berlaku untuk siapapun, untuk setiap orang. Enggak membedakan kelamin, kebangsaan, agama, suku, jabatan. Semuanya kena berbeda dengan hukum bersifat khusus. Hukum bersifat khusus ini hukum yang berlaku untuk uh, orang-orang tertentu aja gitu. Contohnya korupsi. Korupsi pasti dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai akses terhadap politik. terhadap birokrasi ya kan terhadap anggaran gitu nggak mungkin orang biasa yang enggak punya akses pendidikan misalkan yang enggak punya akses birokrasi itu bisa korupsi nggak mungkin atau lebih mudahnya kita bisa melihat hukum yang khusus itu hukum yang bener-bener membahas fokus pada satu isu kayak perlindungan anak narkotika korupsi teroris gitu kan Terus apalagi itu, perlindungan konsumen, gitu. Itu kan usus semua. Jadi dia, satu undang-undang itu, membahas, mengatur, eh, apalagi, mengawasi, segala macam, kegiatan-kegiatan di dalam bidang-bidang, gitu. Nah, terus yang ke-6, ini berdasarkan bentuknya. Nah, ini seru lagi nih, kalau misalnya kita pelajarin. Di buku ini ada dua jenis. Yang pertama itu, hukum tertulis yang dikodifikasikan. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Pertanyaan yang muncul apa itu kodifikasi? Kodifikasi itu berarti semua hukum ini dikumpulkan, disusun dan menjadi sebuah kitab, sebuah buku gitu loh. Contoh kayak KUHP. Kan kitab undang-undang hukum pidana. Terus ada lagi KUHPer. kitab undang-undang hukum perdata. Terus ada juga KUHD, kitab undang-undang hukum dagang. Itu kodifikasi. Nah, tadi jenis ada dua yang tertulis di kodifikasi sama yang yang tertulis dan dan tidak dikodifikasi. Yang tidak dikodifikasi itu berarti hukumnya ini ditulis, dibikin, dibentuk ya kan, tapi enggak disatukan gitu loh, dalam satu kitab ya kan. Jadi kalau misalkan pemerintah bikin undang-undang perlindungan anak, ya udah itu perlindungan anak semuanya. Perlindungan anak nggak disatuin ke undang-undang perkawinan misalkan enggak. Gitu. Jadi ini e, berdiri sendiri dia, sektoral, masing-masing bidangnya. Kalau gua boleh tambahin, sebetul ada juga hukum yang tidak tertulis, ya kan? Hukum ter- tidak tertulis sama ada ya, ada. Ada juga hukum adat. Hukum adat itu hukum enggak tertulis ya, Tapi ada beberapa juga hukumnya dituliskan gitu. Ya mungkin di zaman-zaman, zaman jaman uh, zaman kerajaan Kita kan Indonesia kan dulunya kerajaan banyak kerajaan, kerajaan kan. Di zaman kerajaan mungkin ada juga dulu kitab-kitab peninggalan zaman dulu yang itu dituliskan gitu kan. Tapi kebanyakan hukum adat itu enggak ditulis. Ya hidup sendiri gitu. Dibawa sendirinya di masyarakat dinamis. Dia ya, mengikuti zaman. Itu biasanya ada di daerah-daerah yang memang uh, apa ya gue bilang ya, jauh dari kota lah. Karena kalau misalkan udah masuk ke kota, itu kan sifatnya eh Nggak kelihatan hukum adat. Tapi kalau misalkan lo main ke, ke daerah desa, ke perkampungan, itu pasti masih kental. Kita bisa lihat dari mana? Misalkan, ya dari nama deh, nama. Ada banyak orang-orang yang menggunakan nama uh, keturunan dari orang tuanya, gitu loh, ya kan nah, itu juga termasuk hukum adat ya kan, karena kalau misalkan dia nggak pakai nama itu, pasti dia melanggar aturan, dan pertanyaannya, terus, gimana yang nuliskan? kalau misalkan kita nggak pakai nama peringkat orang tua itu melanggar hukum, kan, susah dicari, ya bukan nggak ada, tapi susah dicari gitu kan, nah, itu salah satunya, cara kita melihatnya terus, yang ketujuh, itu ada berdasarkan tempat berlakunya. Nah, ini yang tadi gua bilang. Pertama ada hukum nasional dan kedua ada hukum internasional gitu. Kalau misalkan hubungan hukumnya itu terjadi di dalam wilayah negara, ya kan misalkan lo mau jualan ke orang di Kalimantan, lo di Jawa, pasti yang berlaku hukum nasional dong, hukum yang ada di Indonesia. Tapi ketika lo melakukan Uh, apa bisnis lo gitu kan lo expand ke luar negeri lo lu sering ekspor impor yang pasti berlaku hukum internasional dong nggak mungkin lo pakai hukum di negara kita gitu itu juga berlaku di uh, pemerintahan Misalnya pemerintah melakukan perjanjian sama negara lain yang itu yang berlaku adalah hukum internasional bukan hukum nasional terus yang terakhir hukum itu didasarkan Atau digolongkan berdasarkan waktu berlakunya Nah ini Waktu berlakunya Anak hukum pasti tahu Karena pertama kali masuk ke fakultas hukum Lo pasti diajarin yang namanya Ius constitutum dan ius constituendum ya. Apa itu mereka? Pertama Ius constitutum itu merupakan hukum positif Atau hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat Intinya hukum positif itu atau ius constitutum itu hukum berlaku sekarang nih, sekarang banget nih yang ada di negara kita nih hukum berlaku sekarang. Itu ius constitutum. Terus ada ius constituendum. Ini hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diharapkan berlaku yang akan datang. Sekarang nih ada RU Cipta Kerja, ya kan? Terus ada RU PKs misalkan. Ya walaupun kontroversi itu merusakkan atau enggak gitu kan. tapi itu merupakan jus constituendum. Jadi karena belum belum berlaku kan, belum berlaku, belum disahkan. Jadi kita mengharap dengan berlakunya hukum RUPKS misalkan, kita mengharapkan bahwa tidak ada lagi kekerasan seksual. Gitu loh. Kita berharap tidak ada lagi eh, apa namanya perbuatan-perbuatan yang bisa meredahkan kaum perempuan misalkan. Ya kan? Nah, itu merupakan jus constituendum. Yap, itu merupakan Uh, penggolongan penggolongan hukum yang kita bahasar ini, gue di sini mau berbagi informasi aja gitu kan, karena gue merasa sebagai orang yang berlatar belakang hukum, gue punya tanggung jawab gitu loh, punya tanggung jawab bersama mengerti hukum juga untuk memberikan informasi hukum supaya apa? supaya masyarakat bisa lebih melek hukum, ini ya kan melalui media-media. kita ada di Instagram, ada di Spotify gitu kan. Ada juga di TikTok gitu. Jadi, kita memanfaatkan semua untuk masyarakat bisa lebih melek terhadap hukum. Sampai di situ dulu pertemuan kita. Bahas-bahas kita tentang hukum. Kunjungi kami di Instagram @ngertuhukum.id terus di TikTok-nya TikTok ngerti hukum dan juga di website kami yaitu legalvisit.id. Oke, sampai ketemu di next podcast Ngerti hukum, ngerti aja, ngerti banget Bye-bye